0: Bienvenidos al podcast de Calvary Chapel Jalapa, donde estudiamos la Biblia verso a verso. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Buenas noches familia, espero que estén muy bien. Vamos a entrar en la palabra y acuérdate que los miércoles estamos en el libro de Josué. Entonces acompáñame a Josué capítulo 18 por favor. Josué capítulo 18 y pues acuérdate que esta serie eh, la hemos titulado La Conquista porque el libro de Josué es este libro en el que el pueblo por fin eh, entra en la conquista de la tierra prometida y hemos estado viendo la repartición de la tierra prometida eh, ya desde hace algunos capítulos Hoy vamos a terminar de ver esta repartición de la tierra eh, que es en realidad Dios cumpliendo su palabra, Dios cumpliendo las, la promesa que le había hecho a Abraham hace años atrás y la promesa de Dios es importante que nos demos cuenta que la promesa nunca cambió y el plan de Dios nunca tuvo que ser modificado. Él es fiel a su promesa, su plan, su plan se cumple como debería cumplirse, o sea no hubo nada que echar a perder el plan de Dios o la promesa de Dios y eso es importante que lo veamos mientras que estudiamos eh, precisamente esto, ¿no? la repartición de las tierras Dios es fiel y cualquier cosa que Él promete es, es una promesa fiel que va a cumplirse ahora vamos a ver la repartición de las siete tribus que faltan de recibir su herencia y vamos a ver que Josué de hecho hace una llamada de atención, reprende porque ellos han sido negligentes en buscar conquistar la tierra que les toca. Por esto el título del estudio es Ponte las pilas, porque esa es realmente la exhortación de Josué a las tribus que, que ya, ya este, está la tierra pero ellos no hacen nada por conquistar la tierra, no hacen nada por por tomar posesión y entonces Josué les llama la atención, les dice no sean negligentes, aponte, pónganse las pilas ¿no? eh, y también nosotros, nosotros tenemos una tendencia de ser negligentes eh, en conquistar aquellas cosas que el Señor ya nos ha dado, aquellas promesas que el Señor ya, ya ha prometido para nosotros este, y y tendemos esta, esta negligencia sobre cosas de las cuales la promesa de victoria de Cristo está ahí. Y este estudio va a ser un tiempo de que reflexionemos y, y ponte a reflexionar de una vez en qué cosas estoy siendo negligente. En qué cosas estoy eh, siendo flojo o perezoso o, o en qué cosas no estoy siendo fiel con lo que Dios me ha dado ¿En qué cosas tengo que, o oh Dios me quiere llamar la atención en cuanto a esta negligencia? Y yo creo que todos tenemos áreas de negligencia, que el Señor tiene que exhortarnos y, y decirnos esto, ¿no? O sea, pongámonos las pilas. Entonces es un tiempo de que reflexionemos en esto y recordemos las promesas de Dios y marchemos en la victoria que Dios nos ha dado como sus hijos y hoy vamos a abarcar dos capítulos, hoy vamos a abarcar los capítulos 18 y 19 entonces vamos a empezar en el capítulo 18 si te parece y dice el capítulo 18, José 18 versículo 1 dice toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida y recordemos que la mayor parte de la tierra ya estaba conquistada, las naciones más fuertes ya habían sido derrotadas, los reyes más poderosos ya habían sido derrotados y ahora lo que tiene que hacer cada tribu, acuérdate que es conquistar nada más la parte que le falta de conquistar eh, del de, de tramo de la porción de tierra que les toque, pero ya la, la mayor parte, los mayores reyes, las mayores ciudades ya están… Este, conquistadas y entonces se nos dice aquí en el capítulo 18 que por fin dice que se erige el tabernáculo en la tierra prometida, acuérdate que el tabernáculo es el lugar en donde el pueblo viene para relacionarse con Dios a través de las ofrendas y los sacrificios, de hecho la palabra tabernáculo significa un lugar de reunión porque era el, el deseo de Dios que su pueblo pudiera reunirse con él y en ese momento el tabernáculo era la única manera de hacer eso. Entonces, eh, el tabernáculo significa esto, lugar de reunión, lugar para que su pueblo se reuniera eh, con Dios. ¿no? Y esto era, como te digo, a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, muy diferente para nosotros hoy en día. Porque ahora nosotros no necesitamos ir a un lugar físico para reunirnos con Dios, mucho tiempo hemos adoptado esta creencia de que tenemos que venir a la iglesia a visitar a Dios pero esto es una creencia falsa Pablo les escribe a los corintios en 1 de corintios capítulo 6 versículo 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios que no sois vuestros entonces ya no somos como los israelitas que necesitaban ellos ir a un tabernáculo, un lugar de reunión o un templo para relacionarse con Dios, sino que Dios en su maravilloso plan preparó un nuevo tabernáculo para nosotros, un nuevo lugar de reunión que es nada más ni nada menos que nuestro propio cuerpo. Y dice Pablo a los Corintios, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, es el... Es el tabernáculo del Espíritu Santo, es el lugar de reunión con el Espíritu Santo Dios no habita en, ya en templos hechos con manos de hombres Él habita en un templo que Él mismo creó que somos nosotros y si, y si tú pones tu fe en Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Ahora viene a estar en ti en ti Dios habitando en tu corazón, en el corazón de su pueblo, en el corazón de aquellos que proclaman su nombre Entonces eh, tú puedes comunicarte con Dios no importa en dónde sea que tú estés, en cualquier momento, eh, en cualquier lugar porque nosotros nos hemos convertido en el lugar de reunión gracias a Jesucristo y entonces espero que nosotros estemos aprendiendo bien esta lección en este tiempo que no podemos congregarnos verdad porque si tu lugar de reunión era aquí el local, el local de Calvary Chapel pues entonces hay algo mal porque el lugar de reunión es, eres tú es tú a solas en la intimidad con Dios, ese es el lugar de reunión con Dios, ese es el tabernáculo eh, con Dios este, y, y es bien padre porque entonces no importa si pues aquí nosotros estamos en la iglesia transmitiendo verdad pero tú estás en tu casa y esto no significa que vas a ver el servicio como si estuvieras viendo una serie no para ver que hay en la tele, no, 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 esto no significa que eres un espectador detrás de una pantalla o espero que no lo seas, o sea honestamente yo espero que ahorita que estábamos cantando la alabanza tú estuvieras cantando con nosotros, yo espero que ahorita que estamos adorando a Dios, tú también estuvieras adorando a Dios, porque el lugar de reunión no es la iglesia, el lugar, el lugar de reunión eres tú y, y tú tienes la posibilidad de donde sea que tú estés adorar a Dios, orar a Dios, estar con Cristo, entonces espero que no nada más estés ahí sentadito y sin cantar no no y espero que ahorita tú estés con tu biblia y con tu libreta porque el lugar de reunión no es aquí ahorita el lugar de reunión está en tu casa porque porque ahí es donde estás tú y en, y en ti habita el Espíritu Santo entonces esto es súper importante y a lo mejor en todo esto Alguien podría decir, bueno y entonces ¿para qué asistimos a la iglesia si ahora nosotros somos el lugar de reunión, ¿no? el tabernáculo? ¿Por qué entonces? Bueno, porque en la iglesia necesitamos tener compañerismo con otros creyentes, necesitamos adorar a Dios corporalmente, estudiar la Biblia siendo pastoreados, ser discipulados, por eso necesitamos asistir a la iglesia. Pero no asistimos a la iglesia para visitar a Dios como si Dios viviera aquí y entonces... Eh, ay, ¿cómo está, Señor? Bueno ya me voy a Dios y Dios se queda en la iglesia No, pues no, claro que no, Dios está contigo, conmigo, habita en nuestros corazones Pero para los israelitas eso todavía no era ¿no? Para los israelitas aquí ellos tienen que erigir un tabernáculo, un lugar de reunión Versículos 2 y 3 continúa, dice Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis, y sobre ahí acá, negligentes, para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Y entonces aquí está pasando algo que Josué tiene que reprender. Estas tribus ni siquiera muestran interés en la tierra que les vaya a tocar. O sea, acuérdate que, que Caleb se acerca con Josué y dice, yo quiero ese monte, ¿no? Y, y acuérdate lo que Dios había dicho a través de Moisés y entonces los de la tribu de Judá vienen y se les hace... Así. Pero las demás tribus están así como sin hacer nada, sin pedir nada. Y entonces viene Josué y les dice, ¿qué onda? O sea, ¿hasta cuándo van a ser negligentes? ¿Hasta cuándo van a venir? para poseer la tierra que les toque, ¿no? Y vemos aquí que hay una apatía en el pueblo. Ahora, ¿por qué estas tribus están mostrando esta apatía? Seguramente tiene que ver con el hecho de que esta generación, acuérdate que literalmente crecieron ellos en el desierto, porque la primera generación murió en el desierto, la, la generación que salió de Egipto murió en el desierto, pero entonces sus hijos la segunda generación, esta generación que creció en el desierto, ellos no sabían lo que era tener una casa, ellos no sabían lo que era tener una tierra, un terreno, no, ellos habían sido nómadas por 40 años moviéndose en el desierto y entonces esto era pues algo nuevo para ellos, el hecho que, que tú le dijeras a ellos ahora van a vivir en una tierra era totalmente nuevo, ellos eran nómadas hasta ese momento y quizás eso se había convertido en una zona de confort para ellos, quizás les daba miedo un, el cambio de ser nómadas a ahora tener un lugar fijo, quizás simplemente estaban siendo flojos, esperando que otros solucionaran las cosas por ellos, pero sea cual sea la razón podemos especular muchas cosas pero la realidad es lo que dice Josué, están siendo negligentes en algo que Dios les está mandando y en, y en el verso 3 Josué les recuerda esa tierra ya se las ha dado Dios, o sea eh, dice hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Dios de vuestros padres O sea esa tierra ya era de ellos ¿Por qué no vienen a habitarla? Esta tierra ya se las dio Dios Y, y, y ellos simplemente no lo están tomando O sea es de ellos pero no lo toman Y sabes esto me recuerda un versículo En el Nuevo Testamento Que está en 2 de Pedro capítulo 1 Verso 3 Y, y esto, es, esto es para nosotros okay? Para cuando somos negligentes y ponemos pretextos del porqué, este versículo tiene que traernos al lugar. Dice, según de Pedro 1.3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjate que dice, nos han sido dadas. O sea, esa tierra ya les había sido dadas a los israelitas, ¿no? Y aquí Dios nos dice a nosotros cristianos que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas, dice, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y entonces es que Dios ya nos ha dado todas las cosas para que nosotros podamos llevar nuestra vida en piedad O sea, agradando a Dios, haciendo lo que es bueno delante de Dios Dios nos ha dado todas las cosas, todas las herramientas, pero a veces simplemente no las tomamos Y es lo que le está pasando a las tribus, ¿no? Y nos dice aquí el apóstol Pedro que mediante su espíritu nos ha dado el poder para regir nuestras vidas conforme a su palabra y en su palabra nos da toda la guía que necesitamos para llevar una vida agradable delante de Dios, una vida ordenada delante de Dios y, y cosas que Dios nos ha dado, nos ha entregado, tendemos a ser negligentes y entonces es un buen momento para reflexionar y mirar en qué área de nuestras vidas estamos siendo negligentes. ¿En qué área tengo que ponerme las pilas? ¿Si es con mi familia? O sea, quizás estoy siendo negligente con mi matrimonio Y entonces no es que qué difícil es vivir con esta mujer O oh, qué difícil es vivir con este hombre O oh, qué difícil es llevar esta relación Pero entonces el apóstol Pedro dice Pero es que Dios te ha dado todas las cosas Que pertenecen a la vida de la piedad O sea, Dios te ha dado todas las herramientas como para dejarnos sin excusa Si tan solo viniéramos a ser obedientes Podríamos comprobarlo Tienes que saber que Dios te ha dado todas las herramientas Para tu matrimonio en su palabra Desde el diseño del matrimonio A la manera de Dios Sus bases, los valores del matrimonio Dios nos ha dado todas las cosas Para poder llevar un matrimonio Que glorifique a Dios la pregunta es si estamos siendo diligentes o negligentes como estas tribus lo están siendo con sus tierras Esto es algo que Dios ya nos ha entregado pero si somos negligentes nos pasa como a los israelitas La tierra ya es nuestra pero no la tomamos por negligencia A lo mejor sea un área con mis hijos, digamos es que qué difícil difíciles estos hijos que, que tú me diste Señor ¿no? Y el Señor te dice pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te han sido dadas Aquí están las herramientas, aquí está su palabra A lo mejor sea en mi trato con mi prójimo No es que difícil es soportar a esta persona Dios o de mi trabajo o de mi escuela o de mi vecindario O sea qué difícil y entonces Dios te dice pero todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya te han sido dadas o sea yo ya te di todas las herramientas para que trates con estas personas y les muestres el amor de Cristo La pregunta es si estás siendo diligente o negligente, ponte las pilas ¿no? A lo mejor sea un pecado, ¿no? Un, un pecado oculto con el que eh, estamos batallando y entonces Dios nos dice lo mismo Dios ya nos ha dado todas las herramientas pero es de nosotros tomarlas o no tomarlas, ok, todo, toma este versículo, según de Pedro 1.3, léelo, memorízalo, ponlo en una tarjetita, mételo en tu cartera, en tu bolsa, para que lo estés repasando y créelo, porque Dios nos ha dado todas las cosas, Dios no nos ha dejado sin herramientas, o sea, sería injusto, que Dios nos dijera qué hacer, pero no nos diera las herramientas para hacerlo, ¿no? Sería injusto, pero entonces Dios nos ha dado las herramientas, pero no las tomamos. Y aquí está su palabra, aquí podemos conocer a Dios verdaderamente, su voluntad. Además nos ha dado la iglesia como una comunidad de creyentes para apoyarnos, y, en, y hemos abierto discipulados de navegantes, que por cierto ya va a empezar navegantes 3, tense pendientes los que terminaron el 2, ¿no? anuncio, pero, pero tenemos estos discipulados, ¿no? para que desarrolles una relación personal con Dios y te, hemos abierto discipulados de matrimonios, para que conozcas las herramientas que Dios tiene para tu matrimonio y es, es bien triste porque el último discipulado de matrimonios bien poquitas personas se, se anotaron, ¿no? Tenemos reuniones de oración, grupos pequeños para que tengas gente orando por ti, acompañándote en tu caminar con Cristo. O sea, tenemos todas estas herramientas que Dios ha puesto, pero si somos negligentes, podemos tener todas las herramientas, pero no desear tomarlas, entonces no tenemos excusa. Y esta exhortación que hace Josué a las tribus, te la extiendo también a ti, ¿hasta cuándo serás negligente? Y dite, dítelo a ti mismo, ¿cómo se dice? Bueno, háblate a ti mismo y pregúntate a ti mismo, ¿hasta cuándo vas a ser negligente? ¿Hasta cuándo vas a ser negligente, Dani? Pon tu nombre ahí. ¿Hasta cuándo vas a ser negligente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo piensas ponerte las pilas? ¿Hasta cuándo vas a agarrar todas las herramientas que Dios te ha dado? ¿Hasta cuándo? Dios te ha dado todas las cosas, la victoria que está en Cristo, todas las herramientas. Entonces, ponte las pilas. Y estas tribus necesitan ponerse las pilas, evidentemente. O sea, la tierra ya es de ellos, ya está la mayor parte conquistada, pero no vienen a tomarla. ¿no? Versículos 4 al 6 dice: señala tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes. Y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Y entonces lo que Josué hace es bien padre porque como que les da un empujoncito, ¿no? Para que ellos vayan y, y se pongan en acción. Y si tú necesitas un empujoncito, pues también te lo puedo dar. O sea, dime, pastor, necesito un empujoncito para ponerme las pilas y por supuesto, o sea, sale y vale. O sea, no tiene nada de malo, pero acércate Y entonces podemos rendir cuentas Y entonces puedo, puedo llevar más cerca y ver tu vida espiritual Y entonces, claro que sí, te puedo dar un empujoncito A veces nos pasa como a las tribus aquí que, que están de negligentes Y entonces Josué con un empujoncito les dice Mira, a ver, vayan y hagan esto, y entonces pum, se pueden poner, ¿no? Y está bien si eso es lo que necesitas, pero acércate y lo que hace Josué es mandarles a recorrer la tierra y dividirla en siete partes para que entonces echen suerte sobre las siete tribus que todavía falta que se les reparta tierra y, y ver qué le toque a cada uno, ¿no? Versículo 7, pero los levitas, y, es, y esto lo repite una y otra vez Josué, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros porque el sacerdocio de Jehová es la herencia de ellos, Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, eso ya lo vimos, no la cual les dio Moisés, siervo de Jehová y entonces lo que iba a pasar con los levitas es que ellos iban a estar repartidos en varias partes de la tierra ellos no iban a tener un lugar fijo este, donde iba a estar la tribu de leví no sino que ellos iban a estar en varias partes eh, porque ellos eran la tribu elegida para dedicarse de lleno a servir a Dios y su herencia era el sacerdocio y les toca la mejor herencia que es Dios mismo y lo hablábamos unas semanas atrás, ¿no? que Dios mismo les dice yo soy su herencia su herencia era el Señor y es hermoso cuando nos damos cuenta que nuestra herencia es el Señor a lo mejor te estás ahí todo pre preocupado, ¿no? Y, no he podido conseguir una casa, y que le voy a dejar a mis hijos, y, 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 y esto y el otro, y, 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 y no he podido tener un mejor trabajo, no he podido tener una casa o una mejor casa, o no he podido este, tener un mejor salario, y a veces nos preocupamos tanto y de pronto, tu herencia es el Señor, o sea, eh, nada de lo que nos quite este mundo se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros en su reino y nosotros estamos aquí nada más de pasadita como extranjeros como, como, pues, como de paso no estamos aquí nada más como de paso y si aquí en esta tierra logramos tener una buena herencia o no tan buena al final del día nuestra herencia es el Señor y, y nos damos cuenta que Cristo ha prometido preparar una morada para nosotros Para que donde, nosotros es, donde Él está nosotros también estemos con Él y, y no te preocupes si en esta vida no pudiste tener tu casa propia Porque en el cielo créeme que la tendrás Y esta promesa era para los levitas su herencia es el Señor y esta promesa también es para nosotros por medio de Cristo. Nuestra herencia es el Señor y me parece una promesa hermosa. Que nos hace vivir con gozo, con esperanza y con una perspectiva diferente de lo que este mundo es. Versículos 8 al 10 dice. Levantándose pues aquellos varones fueron. Y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra diciéndoles. Id. Id. Recorrer la tierra y delineadla y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en siete partes en un libro y volvieron a, a Josué al campamento en Silo y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y entonces lo que vamos a ver todo el resto del capítulo 18 eh, es y también el 19 es precisamente la repartición de tierras de estas siete tribus y como lo hemos hecho antes no vamos a leer todo, vamos a ver nada más algunos detalles importantes que se nos dan porque todo lo que tenemos de aquí en adelante la mayor parte son puros nombres de tierras que se les repartieron ¿no? pero entonces continúa el versículo 11 y dice, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Entonces la primera tribu que recibe herencia es la tribu de Benjamín. Y vemos la repartición de su territorio en todo lo que resta del capítulo 18. Ahora, si entramos en el capítulo 19, por favor, y vamos al 19, vemos en el versículo 1 la siguiente tribu que recibe herencia y dice 19.1 la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a su familia y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá y entonces la segunda tribu de estas siete que faltan fue la de Simeón que recibe como eh, pues, su herencia y como te digo no vamos a leer todo verdad pero por si quieres ir, mar ir marcando tu Biblia Te voy diciendo en qué versículos este, Están las, las siguientes tribus Ok, entonces eh, Seamos estudiantes bíblicos Agarra tu plumón, agarra tu pluma este, Para que puedas ir ubicando En dónde están las siguientes tribus En el versículo 10 Dice la tercera suerte tocó a los hijos de Sabulón Ahí está la siguiente tribu, la tercera de estas siete que faltaban, la de Zabulón Si te vas después al versículo 17 Dice la cuarta suerte correspondió a Isaacar Entonces ahí vemos la cuarta tribu La de Isaacar que recibe su herencia Si de ahí nos vamos al verso 24 Tenemos la tribu de Hacer Dice la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de hacer conforme a sus familias Ahí está la quinta Si nos vamos al verso 32 Tenemos la sexta Dice la sexta suerte Correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias Y de aquí nos vamos al 40 Y tenemos la última tribu de estas siete Que faltaban que es la tribu de Dan Dice el versículo 40 La séptima suerte correspondió A la tribu de los hijos de Dan Conforme a sus familias Ahora, ¿cuál es la importancia de que leamos cada una de estas tribus que reciben su herencia? Hay dos cosas muy importantes En primer lugar, el hecho de que estas tribus hayan sido negligentes Eso no iba a hacer que Dios cambiara de parecer en cuanto a su promesa te lo repito, el hecho de que estas tribus hayan decidido ser negligentes no cambia el parecer de Dios en cuanto a su promesa, o sea que Dios ya les había prometido esas tierras y ni aún su negligencia logró hacer que Dios cambiara de parecer y de pronto es algo increíble cuando nos damos cuenta que a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra negligencia, a través de nuestra rebeldía, a pesar de todas estas cosas, de pronto nos damos cuenta que Dios sigue siendo fiel. A pesar de nuestras fallas y nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. A pesar de nuestros pecados, nuestros desaciertos, Dios sigue siendo fiel. Y de hecho la Biblia nos deja esto muy en claro en 2 Timoteo 2.13 Dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Entonces, qué importante es que notemos que Dios permaneció fiel, ¿no? O sea, date cuenta de eso. Y quizás alguien necesite escuchar esto hoy. El hecho de que haya sido infiel a Dios, no significa que Dios va a serte infiel a ti. Porque nuestro Dios es fiel. Y fíjate este versículo no dice que Dios tiene fidelidad, va más allá y dice que Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo O sea que la fidelidad no es algo que Dios tiene sino es algo que Dios es, Dios no tiene fidelidad, Dios es fiel Y esto significa que aún puedes venir de regreso, por si te lo estabas preguntando ¿será que todavía tenga chance? será que todavía pueda regresar, será que todavía Dios me reciba, esto significa que sí, significa que tienes esperanza, que Dios sigue siendo fiel a ti aunque tú lo hayas sido infiel a él por mucho tiempo y entonces es importante mirar la fidelidad de Dios en todo esto y aún a pesar de la negligencia de las tribus, cada una de las tribus recibe su herencia, Dios fue fiel en segundo lugar, es bien importante, vemos que a pesar de que fueron negligentes, estas tribus, con un empujoncito adecuado, pudieron hacer la voluntad de Dios. ¿no? Y el hecho de que a ti te esté costando trabajo obedecer a Dios, o te esté costando trabajo ser diligente en las cosas que Dios te ha dado, como tu familia, o tu matrimonio, o tu trabajo, o lo que sea. No significa que estés incapacitado para hacer la voluntad de Dios Porque a veces nos sentimos así A veces nos sentimos tan hundidos y tan chafas que digo estoy incapacitado para hacer la voluntad de Dios O sea yo estoy echado a perder, algo pasó mal conmigo Pero eso es una mentira Tú no estás condenado a vivir en tus errores Tú no estás condenado a vivir repitiendo lo mismo y lamentándote por lo mismo, no, tú no estás condenado a eso, estás hecho para cosas muchísimo mejores, no estás echado a perder. Las tribus pasaron un tiempo de negligencia, sí, de desobediencia, sí, pero no estuvieron condenados a vivir en eso. Josué entonces viene, les da un empujoncito y ellos son impulsados para cumplir la voluntad de Dios y así lo hacen. Entonces no te engañes No es que así soy y así me voy a morir No No es que yo nunca voy a poder cambiar No, eso es una mentira De hecho Dios tiene una promesa muy especial para ti Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo o sea, Dios no es la clase de persona que inicia algo para dejarlo a medias. A lo mejor tú y yo hacemos eso muy seguido, pero Dios no. Dios es más la clase de persona que inicia algo y no la deja hasta terminarla. Hasta terminar lo que empezó y terminarlo por completo. Y Dios ya empezó contigo. No sé si ya te diste cuenta. Y si no te has dado cuenta el hecho de que estés escuchando este mensaje ahorita, es que es cierto. Que Dios ya empezó contigo. Eso significa que Dios no te va a dejar a medias. Eso significa que no estás condenado a seguir con los mismos errores toda tu vida. Eso significa que no puedes tirar la toalla ahorita. Solamente porque te has dado cuenta que sigue siendo una obra incompleta. Porque a lo mejor tú y yo somos una obra incompleta todavía. Pero eso no significa que no vayamos a ser terminados. Solamente somos una obra en proceso y no tiras la toalla solamente porque eres una obra en proceso. No puedes tirar la toalla ahorita porque Dios ha prometido terminar la obra. Así como lo hizo en estas tribus y cada una recibe su herencia a pesar de su negligencia, a pesar de eso, así con nosotros también. Pero entonces ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué? Ok, te la compro, Dani, ¿no? No debo tirar la toalla todavía porque Dios todavía no ha terminado conmigo y estoy en proceso. Te voy a creer, Dani, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago? A lo mejor esa es tu pregunta. O sea, de aquí, ¿a, a dónde voy? ¿A dónde me muevo? Tenemos que conocer a Cristo y permanecer en Cristo. Jesús dijo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y eso lo puedes anotar, está en Juan capítulo 15, espero que estés tomando notas, Juan capítulo 15, Jesús dijo yo soy la vid verdadera, y más adelante dice ustedes son los pámpanos, ¿qué es la vid? La vid es la planta de las uvas, eh, el tronco y los pámpanos son las ramas que se extienden, y si tú has visto una viña, este pues la vid es un tronco nada más así y las ramas eh, se tienden cables así pum como tendedores grandotes porque las ramas crecen y crecen y se extienden tremendamente pero lo que les alimenta es un tronquito aquí y las ramas se extienden tremendamente entonces Jesús dice yo soy este, yo soy la vid, o sea si tú te cortas, te separas ya no vas a poder dar fruto Tú eres la rama Que tiene que estar pegado al tronco Jesús es ese tronco Y dice que no podemos hacer nada separado, Separados de Él Entonces como ramas Tenemos que estar pegados a la vid Para poder dar fruto Y lo mejor que podemos hacer O sea, ¿qué hago entonces? Invierte en tu relación personal con Dios O sea, ahí está la fuente Del poder para cambiar nuestros corazones, para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero si no estamos pegados a la vida entonces no vamos a poder hacer absolutamente nada. Probablemente haya muchas cosas en las que necesitamos ponernos las pilas, pero sin duda la primera de la lista tiene que ser nuestra relación personal con Cristo. Teniendo una relación personal con Cristo, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios va cambiando y va transformando nuestros corazones. Teniendo una relación personal con Cristo, nos vamos a dar cuenta que Dios nos fortalece para obedecer su palabra, para cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Una relación con Cristo a través de su palabra a través de la oración, a través del compañerismo con otros creyentes y entonces te recuerdo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, Dios tiene aquí toda la gama de herramientas para ti te ha dado su palabra, te ha dado la oración, te ha dado pastores te ha dado amigos cristianos, te ha dado una iglesia, una comunidad de fe ha dado discipulados dentro de la iglesia aquí están todas las herramientas y te dice Dios, yo te he dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí están. Tomémoslas. Ponte las pilas. Dios no ha terminado contigo. Dios no te ha desechado. De hecho, Dios te ama tanto que él dio a su propio Hijo Jesús por ti. O sea, así de mucho te ama Dios. Y si Dios nos ha dado a Cristo. Sabemos que nos va a dar juntamente con Él todas las demás cosas también. Entonces vengamos. Conozcamos a Cristo en lo íntimo. Conocimiento en lo íntimo es poder en lo público. ¿Quieres poder transformar todo lo demás? La fuente de poder es la intimidad con Cristo. Es un gusto que nos hayas escuchado. Te esperamos la siguiente. Hasta luego.